0: Hello， 大家好，我是姜思<咳>。不知道正在收听音频的朋友，你有没有面对生活的压力？我们常常向往着自由，想要自由的分配时间，想要自由的做自己想做的事情，无拘无束。但其实，想要真正的自由，你必须先自律。最近有一篇题为“你有多自律，就有多自由”。学不会自律，再多的自由都只是放纵。的好文在网上颇为流传，他的原文是这样的，今天就跟大家分享一下。朋友为了自由辞去工作，想做自己想做的事。辞职后，他终于脱离诸多限制，颇有兴致的列出了一张清单。写满自己一直想做却没有时间做的事，比如读书、健身、学一门外语，等等。朋友辞去工作三个月以后，我敲响了他家的门，一声、两声、三声。本期待着一个快活的灵魂，却看见从门缝里探出这样一个人，蓬头垢面，衣着邋遢，两眼求救般的看着我。我想去上班儿。遥想三个月前，他铁心铁意地对我说：“我决定辞职，朝九晚五的工作逼得我发疯，任何自己想做的事情都找不到时间。是时候，我也该享用点自由了。”朋友辞职前是公司的前台，每天需要七点起床，精心打扮。也要在工作中的任何时刻摆出微笑的表情。这一切在他看起来皆是束缚。辞职后的他终于脱离了诸多限制，可三个月后，他的生活一团乱，之前的美好计划都落了空。他充满期待地告诉我，能看见自己坐在房间温暖的一角，喝着咖啡，读着书，阳光洒在肩膀上，那种美好的景象。我脑袋中一直都有，可是三个月后的我走进他的房间，却看到这一派景象：脏衣服堆满了墙角，被子铺在了床中央，茶几上摆满了未洗的咖啡杯，吃空的饼干盒和,和咬了一半的巧克力散在地毯上。我需要探着脚尖走路，才不会踏到地上的杂质或踢倒酒瓶。整个房间犹如强盗洗劫后的场面。无需多问，就知道<咳>这几个月他的日子是怎样过来的，也自然可想象那些辞职最初的美好计划是否落了空。他一身睡衣睡裤地看着我，言语绝望。我已经胖了五公斤。我忽然想起那句值得深思的话。自律者方得自由。自律的家庭主妇，刚出国的时候，我租住在一户人家里，男主人每日出门上班，孩子们就读附近小学，女主人做家庭主妇，负责打理生活。在我狭隘的观念里，家庭主妇这种职业即代表一种自由。在煮饭与做家务之余，可以用一种类似于散漫的态度去生活，比如可以一整天素颜穿睡衣，不用在家中注意举手投足，也无需有任何条条框框的压力。就如我小时候看到的母亲、妈妈、姨妈、邻居大婶们一样，不施粉黛，举止粗俗。苦大仇深。女主人虽然整天在家，但仍然自我约束、运动、学习。可我从未遇见过女主人这般如此自律的家庭主妇。她每天早早起床，为丈夫和孩子准备早餐，送别家人后，换上运动衣，在附近的街区跑上一个钟头。回来后，洗过澡，化好妆。一稀裙子光彩照人，下午时则雷打不动地看上一个钟头的书，一杯咖啡配一小份甜品，这习惯不会因任何事而让步。除此之外的时间里，女主人和其他的家庭主妇一样，跳进一个尽职尽责的角色里，去照顾丈夫和孩子们。我那时工作辛苦，每天都在盼望着能够在床上躺整天的星期日。自然不理解女主人为何给自己的生活添进了种种人为的约束，更无法知道为什么她似乎比我所见过的家庭主妇更从容、更快乐、更优雅。从她脸上，我看到了别的家庭主妇没有的满足和幸福。一双眼睛流露出发自内心的幸福和满足，那是中年女人所能拥有的最珍贵的表情。我突然觉得，这种自律带来的自由，恰恰就是掌控自己生活的能力。这和我一直以为的自由有悖。但我很快发现，我那种每日回家就倒在床上，休息日恨不得一天都在床上度过的生活，使我变得……异常懒惰而不快。我意识到自己有相当一部分的不快乐，正是来自于这种空虚的自由，它让我的生活不受控制的走着下坡路，限制了我想成为更好之人的能力，阻碍了我想获得的那种生活方式。跑步。我从2014年开始跑步，至今坚持两年之久。起初的目的是因为无法忍受对肥胖的厌恶，可渐渐却发现，跑步给我带来的更重要的启发，是让我意识到了自律带来的力量。这种时候，与自己的惰性做斗争，又在一次次斗争中超越自己的过程，正是自律带给我的阶梯式的进步人生。跑步是训练一个人自律能力的很好的方式。今年年初辞职后，我的生活除了工作内容发生改变，其余并没有发生很多的变化。我依旧早上六点半起床，叠好被子，收拾好房间，去跑至少五公里。回来时换上漂亮衣服，化好妆。坐在书桌前写至中午，下午时搜集材料、构思文章、回复读者，晚间小酌几杯、读书或会友。自律使我能够自己掌握生活，朝着更好的方向前进，生活一切均有秩序。在形式上和做一份平常的工作并没有太大的差别，而自己也从这份自律中得益，保持身材，生活充实，事业稳定，能够感受自己正掌舵着生活，朝着更好的方向。偶尔来做客的朋友会把我当做奇葩看待。那些出门买菜都要化妆的女孩就够令人费解了。你为什么在家也要化妆？和取悦别人和取悦自己都不同。我深以为，这也是一种自律。在一天之初，穿上漂亮衣服，化好妆，整个人干净体面的那一刻起，我就知道，面对这一天的态度，也应该是如此郑重而严肃的。绝不容有半点懈怠和马虎。记得很久前看过康德的一句话：“所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。”而现在的我更加坚信，自律是一个人在年轻时可以培养的最有益的习惯。自律是很多自由的基础，更是成功的关键因素。自律是世界上许多成功人士的共同特点。汤马斯·寇里创造出“富有的习惯”这个短语。他用五年时间研究了一百七十七个富有人士的生活，发现其中百分之七十六的富人坚持每天有氧运动三十分钟以上，也有一半以上的人每天至少在工作前三个小时起床。这大概是自律的某种形式。在我所结识的跑者中，几乎所有的人生活都是自律的。大部分人有着规律的作息时间，保持着健康的饮食习惯，甚至对时间也极为珍惜。这种自律成为很多自由的基础，也成为很多成功的基础。看过一些成功人士的新闻或自传，发现跑步或者说自律是很多人的特点之一。苹果公司 CEO 迪姆·库克凌晨四点半开始发邮件，之后就去健身房。奥巴马每周坚持至少锻炼六天，每次大约四十五分钟，只有星期日才会休息。马克·扎克伯格本年的计划是每天跑步一英里。除此之外，他的生活里还有每个月读两本书、坚持学中文。严厉总结自己度过的经典文学作品也说过：“我发现这些文学泰斗们，无论男女，都具备一些共同的美德或缺陷。”比如说，他们都有铁一样的意志，军人般的自我纪律，或多或少的清教徒式的生活方式。突然觉得这种自律带来的自由，恰恰就是掌控自己生活的能力。好了，这篇文章就已经分享完了。正在收听节目的你，是不是已经跃跃欲试呢？想要给自己一个自律的生活，为我们到达成功打下坚实的基础呢？好，那我建议你先从明天早上的起床以后的叠被子开始。嗯、呃，我呢也是从最近才开始啊、呃、录音频节目，但是从我开始录音频节目的第一天开始，我一直是坚持日更，虽然每天。下班以后，呃，要辅导小孩的作业，最后还要来录音频，确实感觉很累。但是这种累，呃，并没有阻止我去完成这件事情。相反，每当我坚持，呃，录完了当天的节目，我会感觉到一身轻松，我又掌控了今天。就跟刚才文章里面说的。恰恰就是这种掌握自己生活的能力，在鼓励我前行。所以我非常希望正在收听节目的你，也能尝试，并且一旦尝试，你就发现自己就停不下来了。好吧，今天的分享就到这里，我们下期再见。